0: prost der Post-Punk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. I, oh,
1: let's go. New York, DBGB und die Wiege des Punk. Ich würde mal sagen, nachdem wir dann das letzte Mal in der deutschen Provinz rumgeeiert sind, geht es heute mal in die Großstadt nach New York.
0: Also wir wechseln das Jahrzehnt. Ja, ist richtig. Wir wechseln den Kontinent Wahnsinn. und wir wechseln das Land ja. und die Städte. Und so weit in der Vergangenheit. Zurück, wie wir heute waren, dann waren wir auch noch nicht in Prostpark.
1: Nee, das, das ist richtig. Wenn man sich mit Amerika befasst, dann merkt man dass es dort im Prinzip ja entstanden ist, was man dann im Nachgang so als Punk irgendwie bezeichnet hat und woraus dann eben auch der post mit all seinen Facetten irgendwo entsteht. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, eben das Ding auf New York und eben besonders eben auch auf diesen Club, das CBGB, zu konzentrieren, weil das so, ich würde schon sagen, so dass das Nervenzentrum von dem ist, was man so unter US-amerikanischen Punk der 70er so versteht. So ist es. Und auch interessant ist, dass es ja sowas wie die britische Punk-Explosion in USA, vor allen Dingen eben in New York, gar nicht gegeben hat.
0: Ich muss sagen, ich habe auch ganz, ganz viel gelernt jetzt in dieser Vorbereitung mm. von diesem Podcast, weil ich vieles von dem wirklich nicht wusste. Ich habe mir jetzt vieles erst angeeignet. Auch diese Ursprünge mit Bands wie den Stooges von Iggy Pop oder MC5, die ursprünglich aus Detroit kamen und wie das dann nach New York übergeschwappt ist und das eben schon alles Ende der 60er begonnen hat. Also weißt du, da haben die einen haben noch irgendwie Flower Power gefeiert in Woodstock und da die anderen haben im Prinzip schon den Punk erfunden, nur hieß das damals nicht so und man hat das erst, glaube ich, viel später dann wirklich so interpretiert, dass das vorweggenommen hat, was dann später kam und was dann die Briten mit den Sexpistols Clash und allen anderen dann so richtig losgetreten haben. Ich würde sagen, weil ihr habt es vielleicht schon gehört, ich klinge heute etwas heiser und kratzig im Hals, deswegen würde ich müssen wir was gegen sagen, machen. wir müssen erstmal ein Bier aufmachen, damit meine Stimme dann geölt wird und sich vielleicht etwas geschmeidiger anhört.
1: Ich habe jetzt einfach mal ein paar Miller Bier gekauft, ein, ein amerikanisches Importbier, leicht im Geschmack. Ein dünn Bier? Nee, das ist kein, kein Leid. Das wollte ich uns dann doch nicht antun.
0: Na dann zum Wohl. Prost Wo Tank
1: das ist halt wirklich, also schmeckt nicht nach allzu viel. Nee. Ist halt relativ wässrig. Aber ich sag halt, im Sommer mag ich sowas tatsächlich ganz gerne. Mhm. Weißt du, aus so einem Eimer mit ganz viel Eis gezogen. Ach, aus dem
0: Eimer, ja. Nein, nicht
1: aus dem Eimer trinken, sondern die Flaschen <lacht> im Eimer gekühlt. <lacht>
0: So Marco, wo fangen wir an? Wir haben hier immer das Problem, wir brauchen eine Struktur.
1: Ja, also vielleicht kann man das hier sogar ein bisschen chronologisch irgendwie angehen. Es gibt so mehrere Entwicklungen, die dann schließlich dazu geführt haben, dass New York so eine Art Punkzentrum wurde. Zum einen hast du halt in den 60ern die Factory mit Andy Warhol und den Velvet Undergrounds die ja, sagen wir mal...
0: Kunst gemacht haben.
1: Die haben Kunst gemacht. Das war ja schon so ein bisschen so Bohemian-mäßig. Ne? Also das war schon so eine richtige Kunstszene. Und das Zweite, was eben ganz interessant war, ist dann, was aus Detroit kam, nämlich die MC5 und die Stooges um Iggy pop weil die ja im Prinzip sich gegen dieses immer bombastischer werdende der damaligen Beat- und Rockmusik aufgelehnt haben mit ihrer Musik, ja. Man sagt ja immer, das sei, ähm, Garage Rock, also wieder, back to the roots. Nicht überproduzieren, nicht, Phil ähm, Spector, nicht Wall of Sound, sondern eben energiegeladen. Aufs dreckig, Wesentliche reduziert. Aufs Wesentliche konzentriert. Aber aggressiv. Und aggressiv. Unheimlich ja. aggressiv. Und das hat sich ja miteinander dann vermischt. Also diese diese Kunstszene. Ja. Und auf der anderen Seite dann halt so dieses wilde Gemisch, was da aus Detroit nach New York rübergeschwappt ist.
0: New York muss ja damals, was ich jetzt auch so gesehen habe im Vorfeld, absolut abgefuckte und runtergekommene Stadt gewesen sein. Kein Vergleich zu der Hochglanzmetropole, die es heute ist. Ja, die waren pleite dann um, auch Mitte der 70er. Ja, das war natürlich dann aber ein super Experimentierfeld. Das hast du ja meistens immer so, ne? Dass du gerade solche morbiden runtergekommenen Orte dann Künstler anziehen jeglicher Couleur und wenn die sich dann in einem Club wie es dann das CBGB in, in New York wurde ab 1973 mhm. glaube ich ne? ähm, wenn die sich dort natürlich treffen und diese ganze Kreativität und Power von denen da äh, ich mal, so kumuliert dann gibt das natürlich irgendwann so einen Knall und dann hast du eben einen Haufen ja ja super innovative Bands jeder auf ihre Art, weil die waren ja alle unterschiedlich, also wenn du siehst, gut, die Stooges kann man da schon fast nicht mehr dazu zählen, weil die haben 73 schon wieder aufgehört, aber wenn du eben siehst, die Ramones, äh, New York Dolls, Blondie, Talking Heads, äh, zum Beispiel, die alle musikalisch völlig unterschiedliche Musik gemacht haben dann später, Also das kommt dann da raus und wird dann zum Teil mega erfolgreich beziehungsweise beeinflusst Generationen von späteren Musikern und nimmt halt, wie gesagt, und zeigt den Briten im Prinzip, wo es lang geht, weil ja, die ja dann also total, total, total erst auf, später quasi auf den Trick Also
1: man, man sagt immer, die New York Dolls hatten einen ähnlichen Impact auf die amerikanische Musikszene, wie die Pistols in England bzw. in London hatten, weil die New York Dolls kamen ja mit diesem Glam, also sie haben sich ja so ein bisschen transenmäßig dann auch ja, zurecht ja, gemacht. Hat,
0: die haben sich die Klamotten und das Make-up von ihren Freundinnen geschnappt und sind dann damit auf die Bühne. Waren aber alles heteros, es war nur die Show, sie wollten schocken, sie wollten Aufmerksamkeit, waren sehr stark beeinflusst von T-Rex, von Mark Bowlen und seiner Band. Ja, das ist ihnen geglückt. Und das ist eigentlich auch, wenn es
1: jetzt nicht die Musik Punk ist, aber ich finde, das ist von der Attitüde her halt total Musik Punk. ist Punk, ist es musikalisch überhaupt Slam. nicht. Das ist Glamrock. Also ist ein dreckig gespielter Schlam Glam.
0: Glamrock, aber die Attitüde ist, ist Punk.
1: Und ähm, es war halt auch nicht so dieser überproduzierte Clam, und auch das ist ja wieder so das, wo ich so ein bisschen den Vergleich mit den Pistols ziehen würde. Viele Bands, die danach kamen, also die Dolls haben sich dann da 75 aufgelöst, aber viele Bands, die danach kamen, fanden einfach es klasse, dass die Dolls eben jetzt nicht ihre, also das waren keine Virtuosen an ihren Instrumenten, sondern die haben sich auf die Bühne gestellt und haben ihr Ding runtergespielt und hatten halt einfach Spaß ohne Ende bei der ganzen Kiste. Und das hat viele dann auch inspiriert, die gesagt haben so, ja, Moment mal, jetzt muss, mich ja, jetzt, muss, muss ja jetzt nicht erst mal drei Jahre ein Instrument lernen, mhm. sondern ich stelle mich hier auf die Bühne und ich hau das raus und wir gucken mal, was passiert. Ja. Und das ist wirklich so das, finde ich, auch, was diese New Yorker Szene irgendwie so ausmacht. Das sind ja so komplett unterschiedliche Sachen, ja, so die, die Talking Heads, die ja dann so ein bisschen in diesen Funky-Bereich rübergehen, Blondie, die ja so ein bisschen mit so einem Bubblegum s -Rock, rock angefangen Wrecky, haben. Stars, ja. Aber das kam dann erst später, später ne? ja. Was die, glaube ich, alle so vereint hat, war wirklich so dieses, wir können das, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja, wir müssen hier nicht irgendwie zwei Jahre lang geübt haben, um äh, richtig toll unsere Instrumente zu lernen, sondern wir stellen uns auf die Bühne und und legen da halt einfach mal
0: los. Also ich glaube, die hatten alle gesehen, was die beiden schon jetzt mehrfach genannten Detroiter-Bands gemacht haben. Also wie gesagt, dieses reduzierte, schnörkellose Spielen, kurze, knackige Riffs und dann hat das jede Band von den Nachfolgern ich sag mal so, auf ihre Art interpretiert
1: zurück zum, ja. zum 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 CBGB. Also, der Besitzer, das war ein Mann namens Hillel Crystal, genannt Hilly. Der hat da in der Bowery, was ja damals, wenn man es mal vorsichtig bezeichnen möchte, auch eher so ein Dreckloch war in New York. Dort hat er halt diesen Club aufgemacht, CBGB, und der wollte da ja eigentlich.
0: Richtig, du suchst mal dein Zitat ja. und, da, und ich sage, ich bringe meins, was dazu passt. Joey Ramone hat nämlich das CBGB folgendermaßen geschrieben, der Laden wirkte wie eine Kneipe in einem Slum.
1: <lacht> ich glaube, <lacht> ja, aber das stimmt auch. Also das CBGB steht ja für Country, Bluegrass und Blues. Das waren ja die Sachen, ja. Die, die der Hilly da eigentlich spielen lassen wollte. Und die hatten dann halt hinten so eine Bühne und naja. Und das war ein Hells Angels Treff zu Anfang. Am Anfang war es ein Hells, deshalb äh, es gibt einen Film CBGB von 2013 mit Alan Rickman, der leider auch viel zu früh verstorben ist, in der Rolle des äh, Hilly Crystal. Bitte angucken, wenn man ihn dann bekommt, denn der ist nie in Deutschland veröffentlicht worden. Ist aber toll, weil der wirklich so mit ganz viel Zeit koloriert so diese Anfänge des ZBGBs des mhm. zeigen. Und eben auch, dass der Hilly jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass sein Club da, seine Kneipe, es ist ja nicht viel, es ist ja wirklich, es ist eine Kneipe, sie haben doch das schön dargestellt. Da steht ein Billardtisch drin, eine Riesentheke und dann zimmert halt der Heli Crystal da so eine kleine Bühne rein. Und das Problem in New York war damals, dass diese Bands, die noch keine, Plattenlabel hatten, die keine Verträge hatten, die hatten es ganz schwer irgendwie aufzutreten. Der Manager der Band Television, die ja auch zu den wichtigsten Protagonisten dieser CBGB-Szene zählt, der hat sich nach neuen Auftrittsmöglichkeiten umgeschaut und hat dann halt gesehen, hey, da hat er diese CBGB aufgemacht, ich frage da einfach mal. Und dann hat er danach gefragt und der Hilly Crystal sagte dann, ah ja, ich möchte gerne Bands hier haben, die ihre eigene Musik spielen. Das Mit so Coverbands, das wollte er einfach nicht. Das war ihm mhm. zu blöd. Es ging in erster Linie darum, jungen Bands eine Möglichkeit zu geben, aufzutreten, die mit eigener Musik ankommen. Und Television war eben so eine und dann ergab eins das andere. Und die brachten dann Fans mit und die brachten wiederum auch Leute mit, die selbst in einer Band gespielt haben, die dann wiederum bei Hilly Crystal anfragten, ob sie nicht da auch mal auftreten können und so hat sie sich das innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit zu dem zentralen Szenetreffpunkt in New York entwickelt.
0: Es gibt eine super Dokumentation in der ZDF-Mediathek, die heißt The True Story of Punk. Und die beleuchtet nämlich genau das, das sind vier Teile. Und im ersten Teil geht es nämlich eben auch darum, wie das alles entstanden ist. Und es war ja am Anfang, du hast gesagt, eine Kneipe, da gab es ja auch noch zu essen. Und später wurde dann nämlich diese Küche, die keinen guten Ruf hatte, rausgerissen zugunsten einer größeren Bühne. Und was auch noch nicht schön gewesen oder sein muss in diesem Club, waren die Toiletten. Das wird nämlich auch in dieser Doku erzählt, die Scheißhäuser hatten keine Türen. Alles in allem muss es schon ein sehr spezieller Laden gewesen sein.
1: Und bis 2007 hat das Ding glaube ich auch noch existiert ja. und war bis dato ähm, tatsächlich so ein Hotspot nach wie vor. Also Patti Smith hat glaube ich das letzte Konzert im Chibi gegeben. Danach war es halt so, was wir auch schon gesagt haben, ne? dass das ganze Viertel da war halt damals noch ein Künstlerviertel und dann ging das halt los. So dieser ganz ähm, dieser, die, diese klassische Entwicklung, ja, wird renoviert, es wird immer teurer und so konnte mhm. sich halt dann der, der Hilly Crystal irgendwann die Miete für seinen Club nicht mehr leisten.
0: Da gibt es auch dieses schöne deutsche Wort, der ist auch da abbeutet. Zentrifizierung. Zentrifizierung.
1: ist jetzt so ein Designerladen drin. Also, das ist im Prinzip jetzt eine Art, das ist ein Designerladen und gleichzeitig aber auch ein CBGB-Museum. Also ja. die Platten und es ist viel, viel von dem Original vorhanden geblieben. Ja, interessant halt nur auch in dem Zusammenhang vielleicht, dass Hilly Crystal sehr stark darauf geachtet hat, dass bei ihm keine Drogenexzesse ähm, stattfinden. Mhm. Denn auch das ist so eine Sache, die die amerikanische Punkbewegung so an sich hat, es sind doch sehr viele dabei, die echt harte Drogen genommen haben. Das ging mit den New York Dolls los, wenn man sich Bilder von äh, Johnny Thunders anguckt, ähm, der dann später die Heartbreakers gegründet hat. Das war ähm, ja, ja. eben so, auch so ein, so, ein, so ein richtiger Punk. Einer der wenigen, die wirklich Punkmusik auch gemacht haben, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, wenn man die LAMF, das ist das das, das, das ähm, einzige Album, glaube ich, auch von den Heartbreakers von 1977 sich anhört, das ist zwar irgendwie so Garage Rock, ja, wie man das halt so kennt aus USA, aber total rotzig, punkig irgendwie runter Ah, gespielt. da sind ja
0: auch so, so, so Songs wie Born to Lose, ja, Chinese Rock, das sind ja auch so, so Hymnen geworden. Ja, aber du hast recht, die Band ist letztendlich am, am Drogenkonsum auch, auch zerbrochen. Johnny Thunders war ja schon. Ähm Der hat noch ein bisschen überlebt. Immerhin haben ihm die toten Hosen einen Song gewidmet. Das war zum Sonntag, solange Johnny Thunders lebt, solange bleibe ich ein Punk. Und als er dann 1991 wirklich das Zeitliche gesegnet hat, haben die Hosen den Song dann ja auch umgetextet.
1: Also der war ja Gitarrist auch bei den New York Dolls, mhm. also da ist ja dann diese Beziehung da. Also bei den New York Dolls war es so, dass der erste Drummer, Billy Musia, der ist ähm, schon 72 an seinem Heroinkonsum zugrunde gegangen. Also das, das gehörte da schon irgendwo dazu. Und äh, egal, wen man da jetzt nimmt, also gerade diese Bands aus diesem New Yorker Umfeld, die musikalisch eher so in diese harte Richtung gegangen sind, eben wie Johnny Thunders oder eben auch äh, Richard Hell, der von Stimmt, ja. Television kam, dann teil zeitweise bei den Heartbreakers war, sich Richtig. aber mit Johnny Thunders nicht so gut verstand, weil das beide eher so Alpha-Tierchen eben auch waren und dann halt 76 dann Richard Hell and the Voidoids gegründet hat. Geiles Album auch, Blank A Generation, ist auch so eine Hymne dieser New York Punk-Bewegung. das waren alles auch Jungs, die wirklich fies ähm, an der Nadel gehangen Didi, haben. Die
0: von den Ramones auch,
1: denen das ja auch dann später zum Verhängnis geworden und, ist. Also es ist ja auch, ähm, jetzt mal abgesehen von Sid Vicious, und natürlich wurde da auch viel gesoffen in, in England und so, aber so diese, diese Hardcore-Drogenszene, das hatten die in England nicht so gehabt. Nee, also das nee. wird manchmal echt wie Kindergeburtstag gegenüber dieser New Yorker-Szene. Ja,
0: Iggy Popper, der gehört ja. dann natürlich auch noch an die Reihe, von dem auch viele damals schon gedacht haben, der wird nicht alt, aber er lebt halt immer noch. Und sich diesen Titel Godfather auf Punk natürlich auch mehr als verdient hat. Und ähm, wir haben ja vorhin schon kurz über die Band geredet. Wir haben generell, glaube ich, beide so ein bisschen unsere Probleme mit dieser Musik, auch mit diesen alten MC5-Sachen so. Es ist nicht so unser Ding. Kick
1: out the Jam, ist ein kleiner ja, Song, genau. aber das andere ist so, Kick Out the mh. Jam.
0: Genau, was habe ich da hab ich auch ein. Ein Kritiker hat damals über diesen Song oder über dieses Album gesagt, er weiß nicht genau, ob die rohe Gewalt in den Songs der Ersatz für die Originalität sein soll. Aber wie gesagt, ich wollte ja zu den Stooges sagen, dass wir wenigstens für einen Song mal eine Lanze brechen. Der muss hier unbedingt erwähnt werden, nämlich I Wanna Be Your Dog. Weil das ist nun mal wirklich eine so grandiose Nummer, die ich auch relativ spät erst überhaupt entdeckt habe. Und dann habe ich dieses Lied gehört und habe gedacht,
1: was? Auf jeden Fall.
0: Das ist von 69. Allein dieses Riff am Anfang.
1: Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz äh, der Begriff Prank, da hatten wir es ja vorhin auch schon gehabt, wurde ursprünglich mal von amerikanischen Musikjournalisten mitgeprägt und zwar alles was jenseits von diesem glamourösen durchproduzierten Mainstream-Gedöns eher so dieses die diese Rückkehr zum Garage Rock symbolisiert hat oder oder dargestellt hat, bekam den Beinamen Punk. Es war kein Begriff jetzt so, dass man sagen würde, das ist Punk oder es war kein Label, mhm, aber da, da ist aber alles drunter gelaufen. Ich also, habe noch
0: eine interessante Geschichte, weil auch die in dieser True Story of Punk vorkommt. Der Begriff hat ja auch mehrere Bedeutungen oder mehrere Herleitungen im Amerikanischen. Also der John Holstrom, der zusammen mit dem Leck McNeil dieses Punk-Magazin oder punk fan gegründet hat. Ja, ein fan was Comics und Musik quasi als Inhalt hatte. Und dieser John Holstrom hat gesagt, als sie sich einen Namen überlegt haben, sind sie halt auf Punk gekommen, weil Punk war damals in den äh, amerikanischen Filmen auch so ein Begriff, der, wie hat er gesagt, man durfte damals noch nicht sagen, du doves Arschloch oder du Wichser. Und deswegen hat man solche Leute als Punk bezeichnet mhm. in so amerikanischen Filmen. Ja, du bist nichts
1: wert. So, ja, ne? genau, so du bist halt aus, so ein Loser, Ausschuss, Außenseiter, ja, genau, ja, eben genau so so bist der letzte mhm. Dreck.
0: Deswegen sind sie auf diesen Namen gekommen. Parallel dazu bezeichnet Punk im amerikanischen Knast-Slang. Jemanden, der sich in der, unter der Dusche nach der Seife bücken muss. Und deswegen fanden die ganzen Bands das natürlich gar nicht toll, dass dieser Begriff Punk plötzlich für ihre Musik verwendet wurde. Aber irgendwann haben sie sich damit abgefunden. Aber das sind halt so diese beiden äh, Herleitungen.
1: Wie du schon gesagt hast, der Name wurde ja nicht äh, für dieses äh, Magazin benutzt, weil man damit auf diese Musik irgendwo referiert hat, sondern es war halt einfach irgendwie so, es war dreckig, es genau. war irgendwie unangepasst. Und darum wurde dieser Name dafür halt genutzt. Aber dadurch, dass die halt dann da waren und dadurch, dass es eben im CBGB und in der Bowrie dann halt so diese diese Szene halt nun mal gab und die so das Sprachrohr von der Szene waren, ergab sich das dann natürlich, dass die so stellvertretend für die eben auch standen, ja. Und dadurch mm -hmm. konntest du das dann alles eben auch so ein bisschen unter diesem Begriff Punk verorten. Also das war schon, ich würde mal sagen, so ein bisschen so, weißt du so, das, das, was das alles so ein bisschen zusammengehalten hat. Weil dort sind die ganzen Bands halt auch vorgekommen. Die haben halt dort die Interviews gegeben. Und das Interessante ist halt auch wirklich, dass zum Großteil was damals in New York äh, passiert ist, ja gar nicht so bei den New Yorkern ankam. Also in den USA war es total schwierig, diese Punkmusik im Radio irgendwie unterzubringen. Also in England wurde sie dann zwar teilweise nicht gespielt, aber war ein Riesenerfolg. Ja. Also die ersten Singles von The Damned oder den Pistols und in den USA war das halt nicht so. Das ist das, Da war das Radio halt noch sehr viel konservativer, als das irgendwo in Großbritannien war. Mhm. Und klar, im Mittleren Westen hörst du auch solche Musik nicht. Also das ist ja in Amerika noch viel mehr, als das in England oder auch bei uns war, ein großstädtisches Phänomen gewesen. Und die hatten wirklich sau viele Probleme. Alle Bands durch die Bank, ob es jetzt die Ramones waren, ob es die Talking Heads waren, ob es Blondie war, ob es äh, die Heartbreakers waren, wurscht egal. Hattest du einen Vertrag, hat das Plattenlabel versucht, dir einen gefälligeren Sound zu? aufzudrücken. Ansonsten keine Kohle mehr. Anders in England. Und deshalb war es so, dass viele Bands, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah, in England eben ziemlich die, große, die sind das
0: erste Mal in ihrem Leben nach England gereist und, war gleich die und waren die Superstars ja. weil die englischen Musikzeitschriften groß und breit schon darüber berichtet hatten, was da in New York abgeht. Der, der Lex McNeil sagte, ähm, im ersten Jahr sind
1: die meisten Hefte, die die raus, also die, die vom Punk-Magazin ähm, gedruckt haben, die sind nach England verschifft worden dann schwappt das so rüber und das fanden natürlich die Engländer total klasse. Also das war ein ganz entscheidender Faktor, das, was in New York passiert ist. Der Johnny Thunders tourt dann halt mit seinen Heartbreakers und die Leute sind ausgeflippt. Auch die, die, die Remotes, wenn die in England waren. Naja, das war ein also, Wahnsinn. Ich hab also. sie,
0: genau, die haben schon am 30. Mai 1975 haben sie ihren ersten England-Gig gespielt. Nur ein einziges Konzert in Coventry. Und dann sind sie ein Jahr später am 4. und 5. Juli für zwei Gigs nach London und die waren alle da. Ob The Damned, The Clash, die Sex Pistols Und diese alle hießen damals. Alles, was zu der Zeit in der englischen Punk-Szene Rang und Namen hatte, stand bei diesem Ramones-Konzert in der ersten Reihe und hat die Jungs abgefeiert.
1: Aber trotzdem interessant, dass, dass dass viele von diesen Bands, über die wir uns jetzt auch unterhalten haben, dann auch äh, gegen Ende der 70er oder den frühen 80ern nicht mehr existent waren. Oder halt dann, was die Plattenfirma Plattenfirmen von denen wollten, eben sehr viel poppiger geworden mhm. sind. Und ich finde, das merkst du, besonders krass irgendwie auch an Blondie zum Beispiel. Die hatten ja so diese ersten beiden Alben, die Blondie und die Plastic Letters. Das war ja so ein bisschen so schnell gespielter 60s Bubblegum Pop-Rock mit. Also ich finde, ja. dass das, das blubbert so ein bisschen dahin, da kann man sich aber wirklich so dieses s glöns was die halt dann auch wieder aufgreifen, ganz gut so, also kann man mit umgehen. Und dann irgendwie fingen die an, mit Mike Chapman zusammenzuarbeiten. Und Mike Chapman war einer der Hitproduzenten der 70er. Mhm. Der hat so unsägliche Sachen gemacht wie Smokey. Bäh. Ekelhaft. Aber ich glaube, also der hatte dann noch einen anderen Kumpel, das war ja. Nikki Jin und die hatten zusammen, also waren so ein Produzentenduo und man nannte das immer Ginny Chap und ähm, das wird überall verglichen mit Stock, Aitken, Waterman in den späten 80ern. Okay. Also es war einfach so eine Hitfabrik Hit und aber so eine, so, so eine Instant-Hit-Maschine. Und die waren auch wohl ziemlich despotisch, was so die, die Vorgabe von Richtlinien anging. Und die haben sich dann halt zur Parallel Lines, das dritte Album, oder das war jetzt nur Chapman, der hat das dritte Album von Blondie produziert. Da passierte das folgende, dass er erstmal gesagt hat, ihr könnt ja gar nicht spielen. Also Leute, trainieren, trainieren, trainieren. Das muss alles besser werden, das muss professioneller klingen. Und der fing dann an, Blondie diesen Sound zu verpassen, der ja für uns, glaube ich, ziemlich signifikant für die ist. Also Disco-Einflüsse, Funk-Einflüsse, es ist alles sehr viel poppiger. Mhm. Natürlich klasse Melodien und so weiter. Und dann, die, die das Album ist... Der große Durchbruch für Blondie in den USA gewesen. Hard of Class war, ich weiß gar nicht in wie vielen Ländern, nur Nummer eins. Und es gibt so eine interessante Geschichte. Man kann sich das nämlich anhören. Auf der Plastic Letters ist das, glaube ich, drauf. Kann man sich die Ursprungsversion von Heart of Class anhören? Das ist so ein nett dahingedudelter, ein bisschen zurückhaltender Reggae-Song, würde ich mal sagen. Oder Reggae angehauchter Song. Und Heart of Class ist dann natürlich so dieser BAM in your face Disco-Rock-Klopper, der es ja dann im Endeffekt auch wurde. Mhm. Und da merkt man natürlich, ne, wie da so diese Einflussnahme von diesem Produzenten natürlich dann auch der Band das ermöglicht hat, dann eben die großen Erfolge zu feiern. Ja. Die Talking Heads haben sich mit Brian Eno zusammengetan. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, bis der so aus diesen sperrigen, hektischen Sounds dann eben das gemacht hat, was die Talking Heads dann vielleicht so einer der besten Gruppen Ende der 80er, Ende der 70er gemacht haben. Vor allen Dingen die 1980er Remain in Light eben mit diesen Afrobeat-artigen Rhythmen, die die da haben und dann teilweise die Synths, die da dazu kommen. Ich meine, Brian Eno ähm, steht ja auch immer so ein bisschen für so experimentellen Sound. Also ganz toll, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Bands, die damals im CBGB aufgetreten äh, sind, die haben dann entweder halt so diese Entwicklung gemacht, also hin zu so einem Künstlerischen, was die Talking Heads machten. Die sind dann Anfang der 80er erst so mit... Burning down the house und solchen Sachen von der Speaking in Tongues sind die dann halt. Aber die sind dann so ein bisschen, wie ich sagen, mainstreamig geworden. Erst dann in den mittleren 80ern. Aber die wurden halt mit dem, was sie gemacht haben, zu Kritikerlieblingen und natürlich dann auch in den Charts erfolgreich. Blondie war eine Megaband ja. dann eben dank dieser, dieser Wandlung. Und die, die das nicht gemacht haben, die sind dann ja. relativ schnell verschwunden. Ja. Oder dass sie auch großartig Kohle oder Erfolg hatten.
0: Ich bin ja ein großer Ramones Fan und die sind eben dieses Beispiel. Die mussten jetzt auch nicht am Hungerduch nagen, aber die mussten sich eben strecken. Das weil die haben ihren Unterhalt mit den Konzerten verdient und nicht mit ihren Platten. Wo wir da schon sind, ähm, es gibt ein wirklich auch in die Geschichte eingegangenes Konzert. Nämlich 1977 am Silvesterabend haben die Ramones live in London im Rainbow Theater gespielt. Das wurde mitgeschnitten und ist dann 1979 auf dem Album It's Alive dann veröffentlicht worden. Was bis heute von vielen, vielen Kritikern als das ultimative Beste Live-Album einer Punkband ever zählt. Und es gibt aber auch einen Mitschnitt von diesem Konzert. Und das gibt es bei YouTube zu bewundern. Und da sieht man eben diese geballte Power. What they want. Es ist unglaublich, also diese Energie, die fasziniert mich bis heute. Also ein paar schöne Beispiele aus einem anderen Buch, von das ich auch hier mal empfehlen kann, das heißt nämlich Auf Tour mit den Ramones. Das ist geschrieben von Monte A. Melnick. Der Mr. Melnick war der Tourmanager von den Ramones und zwar von wirklich vom ersten bis zum letzten Konzert an. Also diese ganzen CBGB Bands hatten es am Anfang ja schwer, auch außerhalb New Yorks überhaupt Gigs zu kriegen, weil da gab es überhaupt kein Publikum für diese Bands. Deswegen haben zum Beispiel die Ramones in den ersten zwei Jahren ihres Bestehens 74 75 fast nur in New York gespielt und auch dort nur in zwei Clubs im CBGB, und in den Performance Studios. Und erst ab 76 sind sie dann nach und nach auf Tour gegangen. Und da gibt es eben diese äh, Geschichten aus diesem Buch. Da sollten sie erstmal als Vorband spielen. Aber die, die Booker hatten, weil es keine vergleichbare Band in den USA gab, die vergleichbare Musik gespielt hatte, wussten die immer nicht, mit welchen anderen Bands sie die Ramones koppeln sollten. Deswegen haben die unter anderem für Bands wie Black Sabbath, Foreigner und Toto als Vorband gespielt. Und jetzt kommt ein super Zitat von, von Johnny Ramone, der für uns zwei mainstream rock hasser wirklich göttlich ist, weil er sagte, als sie im Vorprogramm von Toto gespielt haben, die Toto-Fans schliefen fast. Bevor die merkten, was abging, war unser Gig auch schon vorbei. Die sind nicht mal mehr dazugekommen zu buhen. <lacht>
1: war für ja. die wahrscheinlich so der totale ja.
0: Kulturschock.
1: Ja, da willst du so also diesen toto Rock rock oder wie man das bezeichnen mag? Äh, und dann kommen äh, die hier. Ja, ja, spielen erstmal irgendwie. Hauen dir ja 15 Minuten lang 10 äh, ja. Songs um die Ohren. Ja. Und, 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 und eine erkannten Energie bis dahin.
0: Ja, und als die Romans dann zum, dann geschafft haben, selber der, der eines Abends zu sein, haben am Abend Anfang wirklich Bands wie Blondie, die Talking Heads oder später dann auch die 52s zum Beispiel, das Vorprogramm der Remones bestritten, die dann ja alle erfolgreicher geworden sind. Und da gibt es auch ein Zitat von dem Autor des Buches von Monte E. Melnick, der hat gesagt, es war ein Running Gag. Wer vor uns spielte, wurde bald größer als wir.
1: Obwohl man ja da sagen muss, dass die Remones, auch von ihrer Plattenfirma, wie wir das vorhin schon gesagt haben, äh, Mordsdruck bekommen haben. Es heißt ja immer, dass die ersten vier Platten seien so die klassischen Ramones-Platten. Das ist ja auch so das, eben mit Blitzkrieg, Bob und wie sie alle heißen. Das ist ja genauso das, was man irgendwie mit den uns auch verbindet. So dieser, dieser schnelle, ja, ich weiß gar nicht, Rock'n'Roll, oder? Würde ich mal sagen. Ja, schnelle, dreckig, das, das ist minimalistische Rock'n'Roll. Rock'n'Roll,
0: äh, das auch das wurde irgendwie so schön beschrieben. Also sie wollten halt den, den Rock'n'Roll mit dem Bubblegum-Pub, wie es äh, Pop, nicht Pop, mm. Pop, verbinden. Knackige Sound, keine Solis, kein Schnickschnack und eine Prise Glam. Und dann ja. haben sie halt, aber sie haben daraus halt ihren, ihren eigenen, diesen typischen Schnell, dieses One, Two, Three und dann ging es los. Und das ist auch alles, den dem äh, Tommy Ramone mehr oder weniger zu verdanken, der ursprüngliche Gitarrist und dann Drummer, weil der, ich will nicht sagen, erst er der Bandgründer war, aber er war so die treibende Kraft dahinter. Er hat sich diese anderen Jungs zusammengesucht, die sich ja mehr oder weniger kannten, weil sie alle aus demselben New Yorker Vorort kamen und der hatte eine ganz klare Vorstellung von diesem Sound, eben weg von diesen geschnörkeligen, ich wichs mir ein, weil ich ein siebenminütiges Soli auf der Gitarre spielen kann, äh Songs und hat dann mit diesen anderen vier Musikern so lange rum experimentiert, bis diesen Song drauf hatten. Deswegen ist er als ursprünglicher Gitarrist nachher auch hinter der Schießbude gelandet von Ursprünglich hat Joey, der Sänger, getrommelt. Der konnte aber nicht trommeln und singen gleichzeitig. So haben sie dann immer irgendwie... Hey, das kann doch B auch. Und so haben sie dann irgendwie lustiges Instrumente tauschen gemacht, bis sie dann festgestellt haben, so, so funktioniert es mhm. und und so haben die halt dann ihren Stiefel durchgezogen, bis hin zu, dass sie dann darauf gekommen sind, komm, wir ziehen uns alle Lederjacken an, schwarze Lederjacken, zers zerschlissene Jeans, Converse-Turnschuhe. Und Johnny hat immer denselben Topf benutzt, wenn er sich die Haare geschnitten hat. Also das, das war nachher wirklich ein Gesamtkunstwerk. Ne? Aber, selbst die hat's, aber
1: selbst die hat es erwischt dann, dass eben dieser knackige, tolle Sound aus den mittleren 70ern zum Schluss halt dann eben nicht mehr so vorhanden mhm. war. Und dann eben auf der End of the Century von 1980 produziert dann halt Mr. Wall of Sound Phil Specter das Ding. Und dementsprechend klingt es dann natürlich auch. Es ist so ein richtiges Rockalbum eigentlich geworden. Ne? Und das ist eigentlich genauso das, was man am Anfang halt äh, tun nichts vermeiden wollte. Ja. Wobei da halt auch so ein Riss durch die Band ging. Ich glaube, Joey fand's toll und Johnny fand's kacke. Aber die mhm. hatten ja dann eh, glaube ich, so ein bisschen... Die hatten Probleme, weil ich weiß es
0: auch nicht mehr. Ich glaube, Johnny hat Joey, die Frau, Richtig. ausgespannt. Und die haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Die haben danach noch zehn Jahre oder länger zusammen in dieser Band gespielt und haben kein Wort miteinander gewechselt, weil es keins was über das Nötige, hm. wenn man sich vielleicht bei irgendwelchen Proben oder so mal verständigen musste, hinausging.
1: Wo ich noch drüber reden wollte, ist die Art und Weise, wie Punk in den USA vermarktet wurde und wie in London. Das waren nämlich zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Bevor und du dazu kommst, machen wir noch ein Bierchen Wollen wir noch auf. so ein
0: Dünnbier trinken?
1: Ja, ich habe das jetzt noch gar nicht gemerkt, dass ich das getrunken habe, weil es so nach Wasser geschmeckt hat.
0: Warst du eigentlich mal in den USA? Nee.
1: Nein, ich auch nicht. Wollte ich immer schon mal machen, also vor allen Dingen auch New York, aber bislang hat das noch nicht geklappt. Okay, zurück zu der Marketingmaschine Malcolm McLaren. Der Designer ist. Und mit Vivian Westwood mit verheiratet mit war oder
0: liiert. Ich, ich, war nie verheiratet oder nur sie liiert?
1: Haben, ich meine, ich kann es dir nicht sagen. Egal. Also jedenfalls waren die ein Paar ja. und hatten in London eben den Laden, der sich in der Kings Road, der sich auch ein paar Mal umbenannt hat und so dieser Hochphase des Punk, den wunderschönen Namen Sex hatte. Der war natürlich auch häufig in New York und war so, ein, also hat Trends richtig aufgesaugt, mhm. weil er natürlich die auch zu Geld machen wollte. Und der war zwischendurch auch mal Manager der New York Dolls. Jedenfalls hat Michael McLaren das sich genau angeguckt und es gibt so diese kolportierte Geschichte, dass Richard Hell eben auch Ex-Television, Ex-Heartbreakers ankam mit diesen stacheligen Haaren und mit ähm, Sicherheitsnadeln in den Klamotten. Da gibt es so viele komische Geschichten drüber. Angeblich soll dem Richard jemand so irgendwie am Hemd gerissen haben oder am T-Shirt, dass das halt auseinandergefetzt war und er hatte irgendwie einen Auftritt oder er wollte auf eine Party oder er wollte in CBGB, was weiß ich und dann hat er das halt schnell mit diesen mit diesen Sicherheitsnadeln dann Geflickt. Malcolm hat es gesehen und fand das dann total spitze. Trend erkannt. Ähm, sowieso, wenn man sich die ollen, alten Television-Auftritte anguckt, übrigens ähm, Marky Moon geiles Album, Lars findet es nicht so toll. Ich hm, find, find's das Du ist, hast
0: letztens, ich, mein, ich, ich finde scheiße.
1: Also ich kann, also ich habe es am Anfang auch nicht gut es gefunden, nicht an, ja. aber jetzt so, nachdem ich mich in letzter Zeit wieder ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, finde ich es echt klasse. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Jungs haben dann auf der Bühne gestanden und haben dann eben auch einen neuen Stil mehr oder weniger kreiert. Die haben dann so diese Pullis schon aufgerissen, also was die Punks in Großbritannien ja dann auch gemacht haben. Dann kamen halt diese Sicherheitsnadeln, dann eben Richard Hell, der dann eben wirklich mit so einer Sid Vicious Frisur dann auch teilweise rumgelaufen ist. Es gibt ja sogar noch einen Streit zwischen Richard Hell und John Leiden, Wer denn als erstes diesen Style irgendwo entwickelt hat, möglicherweise war das einfach zwei dumme Ein-Gedanke, man weiß es aber nicht genau. Jedenfalls McLaren kommt dann halt mit diesen ganzen Eindrücken, die er da in New York gesammelt hat, ab nach Großbritannien. Und dort hat er ja dann maßgeblich daran gewirkt, dass die Sex Pistols sich halt äh, gegründet haben, dass John Leiden der Sänger von denen wird aka Johnny Rotten und dieser Style, ne, mhm. den er in New York im Prinzip mehr oder weniger zum ersten Mal gesehen hat, wurde dann von ihm und von Vivian Westwood zu einem richtigen Modestyle dann halt auch gemacht. Und darum ist es halt, das ist so das, was wir ja auch jetzt mit Punk irgendwie ja, assoziieren. Ja, deswegen ne? wird ja
0: auch, ich sag mal so, die assoziiert die Allgemeinheit, ja Punk eben auch mit England, London und den sex Pistols. Und all das, was wir heute erzählt haben, wissen viele nicht. Das ist kein Vorwurf jetzt irgendwie gemeint. Das soll jetzt auch nicht besserwisserisch oder belehrend sein. Ich habe vieles von dem, über das wir heute gesprochen haben, auch lange Zeit nicht gewusst. Hatte ja am Anfang gesagt, die Briten hatten einfach das bessere Marketingkonzept. Und deswegen ist ja dank solcher Bands wie den Sex Pistols und solcher Menschen wie wie Malcolm McLaren im Hintergrund, Punk damals ja auch so, so groß geworden. Hat ja diesen Hype überhaupt erst erreicht. Und auch die Bands, diese Popularität dann in den USA, ist Punk ja Nische geblieben, bis auf bis auf ganz lange Zeit. Du kannst ja sagen, in den USA ist Punk erst in den 90ern in den Mainstream eingetreten und salonfähig geworden, als dann so eine Truppen wie, wie Offspring, äh, Green Day und weiß ich, wie sie alle heißen, auf der Bildfläche erschienen sind. Selbst in den 80ern ist das noch in den ja, USA. Ja, du warst halt
1: immer so sehr nischig. So, ja, nie schick, ne? ja also es war nischig. Du, hattest, hat halt dann so diesen, du diesen hattest diese Inseln, du ja. hattest
0: New York, du hattest L.A., sicherlich gab es auch noch ein paar andere Städte, aber nicht so wie in England, wo sich das ja ganz schnell von London quasi auf die, über die ganze Insel verbreitet hat und dann ja auch ratzfatz über den Ärmelkanal aufs restliche Europa und schon wieder weg war. Ne? Also ich und, mein, und dann natürlich auch ganz schnell wieder weg war. ist ja
1: was Ähnliches, was wir damals auch äh, bei unserer Analyse der deutschen underground musik Anfang der 80er festgestellt haben. Sobald das irgendwie so überkommerzialisiert wird, ähm, ist das Ende nah. Ne? Das ist halt sowas, was in Amerika vielleicht auch nicht so war. Sie hatten nicht so diesen Ausverkauf. In England war dieser Punk dann eben groß. Ne? Das ja. war auf einmal auch Radiomusik und der Post-Punk. Also das, was danach kam, wurde ja dann auch ein maßgeblicher Bestandteil der Popmusik der 80er. Also wir hatten es ja schon gehabt, dass Bands wie Human League, Heaven 17, Depeche Mode, also Gabby richtig Newman. große, erfolgreiche Bands, ja, dass die Gary Newman, dass die dann tatsächlich die Charts auch angeführt haben und genau das war in Amerika eigentlich nicht der Fall. Es war eigentlich immer irgendwie so eine Nische
0: oder die haben dann ganz andere Wege eingeschlagen weil auch eine Joan Jett, die damals parallel zu dieser Entwicklung, über die wir gesprochen haben, mit einer Frauenband namens The Runaways aktiv und auch relativ erfolgreich war für, für diese, ich sag mal so, nicht mainstream verhältnisse die haben jetzt keinen Punk gespielt, das war eher so, so eine Mischung aus Glam und Hard Rock, und sie hat ja nachher in den 80ern immer noch mit dieses I Love Rock and Roll quasi noch mal so ein als, als Solo so einen Hit gelandet ist. Solche Beispiele wird es natürlich auch immer mal wieder geben, wo dann Musiker dann einfach auch das Genre gewechselt haben und dann einfach gesagt haben, okay, ich habe jetzt zehn Jahre Underground gespielt, hm. ich mache jetzt mal ein bisschen Mainstream mit ja, Musik die, und dann
1: kommt auch der Erfolg. Die Go-Go's, also auch so eine locker flockige angepankte Mädelsbands Anfang der 80er. Sängerin Belinda Carlisle, als die dann halt Solo Karriere gemacht hat, war am ging das irgendwie ab wie sonst oh, was. Ja, <lacht> aber schlimm halt, also ne, das, das wusste ich nicht mal. Ja, das. Guck einer an. Schlauer
0: werden mit Prost Punk und Mark.
1: Ja, so ist es nun mal. Die hatten auch den gleichen Produzenten wie Blondie dann ab der Parallel Lines. Egal. Aber ist so, ne? ich glaube, viele von ja. den Bands, die wurden dann halt wirklich sehr, sehr mainstreamig auch, wenn sie das denn dann, also wenn sie erfolgreich sein wollten. Selbst ein Iggy Pop
0: hat ja dann ja. in den 80ern einiges. Real Wild
1: Child. Oh,
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, Iggy Pop, vielleicht noch eine Sache dazu. War ja dann äh, in dieser Zeit CBGB ja nur noch am Rand eigentlich.
0: Ja, ja wie gesagt, die Stoot ja. 73 aufgelöst, ja. als das CBGB eröffnete.
1: Mhm. Und der, ähm, er war aber wohl Gast auch. Und der war natürlich bei den Bands damals auch mega bekannt. Und dann ist er ja 76 nach Berlin mit David zusammen zu seinem guten Kumpel David Bowie. Und der hat ihm dann eines der spannendsten, besten Alben der 70er, nämlich The Idiot, auf den Leib produziert. Und ähm, hatten wir das Album nicht auch gehabt, als wir unsere Gothic-Folge...
0: Aber ich wollte es gerade sagen, dass kurioserweise dieses Album von, von vielen dieser frühen Gothic-Bands, die damals noch nicht so hießen, als maßgeblicher Einfluss, hier haben. ja. Also es dudelte ja zum Beispiel auf dem Plattenteller von Ian Curtis, als er Selbstmord begangen hat.
1: Da, da hat man doch drüber geredet. Und das ist halt wirklich so dieser, man nennt es genremäßig auch Industrial Rock und ähm, da kann man, das kann man irgendwie nur so abnicken, weil es klingt so finster und es ist so auch, du, du merkst so richtig diese Berlin-Atmosphäre auch so von dieser Zeit, ja, so diese eingeschlossene Stadt. Iggy Pop wird ja immer so als Proto-Punk auch bezeichnet, mhm. aber so diese zibi szene genauso wie halt später die Gothic-Szene, also schon schon spannend. Also großer Mann, muss man ganz ehrlich sagen. Also, und jetzt,
0: auch wenn ich das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen will, hier auch. Auch die Düsseldorfer-Szene hat er oder die deutsche Punk-Szene hat er ja maßgeblich beeinflusst, wenn diese Geschichte von Jackie Eldorado leckt Iggy Pops Bein bei irgendeinem Konzert in Deutschland quasi. Für alle Bücher, die sich irgendwie mit ja. der deutschen Punk-Geschichte auseinandersetzen, scheinbar so ein Einschneiden. Ja, Jackie Eldorado
1: gilt als erster Punk Deutschlands, ja. weil er Iggy Pop damals da halt am Bein
0: geleckt hat. Am Bein geleckt hat. Das ist, finde ich, doch ein schöner Schluss für diesen... Ja, das Weißt du, dann auch. haben wir nochmal schön die Kurve New York wieder zurück nach ja. Deutschland, wo wir doch am Anfang von Deutschland nach New York wir, sind. wir haben den,
1: den guten Iggy nochmal ein bisschen in den Himmel gehoben, was er aber auch verdient hat. Also ich finde sehr Sachen wie Real Wild Child durchaus hörenswert. Ja, ja finde ich auch, weil es Stil hat. Alles, was der Mann gemacht hat, hat eigentlich... In gewisser Weise, auch wenn es sehr unterschiedlich hier und da ist, Stil. Selbst die, die letzten Platten, die er gemacht hat, hat er noch mal eine mir gekauft. Eine neue, weiß gar nicht, 6, 16, 17. Wie alt ist der Mann eigentlich jetzt? Mitte 70? Oh,
0: Fangfrage. Ja, aber im 70 muss er ja sein. Ne? Ja, so. Du, er saß bei dieser True Story of Punk-Doku, wie immer, freier Oberkörper, ja. nur die Lederjacke oben drahtig. drüber. Drahtig, braun gebrannt, die Haare lang, glatt, blondiert bis auf die Schultern. Cooler ja, Typ,
1: damit der kann sich's leisten. Damit, damit ähm, schon wackeln wir, wir mit das? 70 noch so nee. aussehen. Das, ich weiß doch gar nicht, also,
0: was die Haare angeht, es bei uns nee, beiden nicht mehr. Das wird
1: bei mir nichts. Aber ähm, vielleicht muss man sich mal ein bisschen Heroin drücken oder so. Ich weiß <lacht> es nicht genau.
0: Ja, wahrscheinlich lebt er seit vielen Jahren clean. Ich vermute
1: auch, so wie die Stones eben. Ne? Ansonsten ja, kriegst du das, das ja gar nicht, nicht gewagt. Uns geht das nicht. Wir haben noch. Ausnahmsweise beide noch mir. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich schmeckt es doch nicht so wirklich gut. <lacht> es läuft zwar gut, aber ja, schmecken tut es nee, dafür ich, umso weniger.
0: Nicht. Zum Wohl.
1: Ja, in diesem Sinne, Prost Punk und äh, jo.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Du kannst doch Abwaschwasser trinken.
1: Ja.